0: ROLA BOLA!
1: Cabeça na trave!
2: Boa
3: tarde, agora são 5h50 e o Bola na Trave está começando. No programa de hoje, tudo sobre a Copa do Brasil, Série A, Série B e o próximo amistoso da seleção feminina. <música> Olá a todos os nossos ouvintes da Rádio Ponto Ufsk. aqui quem fala é Ana Menezes. A quarta edição do Bola na Trave está começando com os principais destaques do futebol brasileiro. Continuem ouvindo! Atlético Mineiro e Flamengo fizeram ontem a partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Quem se deu melhor foi o Galo, que venceu por 2x1 e saiu na frente nos primeiros 90 minutos do confronto. Quem traz os detalhes da partida é o repórter Giovanni Martins.
1: O Atlético saiu na frente logo aos seis minutos. O goleiro Everson fez uma saída rápida de bola e lançou o Mariano. O lateral deu um passe em profundidade para Hulk, que correu mais do que o zagueiro Rodrigo Caio e saiu na cara de Diego Alves. O atacante do Galo só precisou dar um tapa de cobertura no goleiro do Flamengo e correr para o abraço. Um belo gol do capitão do Galo, que estava em noite inspirada. Mas o gol logo cedo obrigou o rubro negro a reagir. A equipe adiantou a marcação e passou a jogar num campo de ataque, mas a pontaria não estava calibrada. Foram oito finalizações da equipe carioca no primeiro tempo, mas apenas uma em direção ao gol. O segundo tempo começou com o Galo equilibrando mais o jogo, mas ainda vendo o Flamengo partir para cima. A solução foi partir para o contra-ataque. E foi assim que saiu o segundo gol. Aos nove minutos, após um escanteio da equipe rubro-negra, Nátil Fernandes pegou a bola e acionou o Hulk. O atacante fez fila na defesa adversária e cruzou na medida para Ademir apenas cabecear para o fundo da rede e ampliar a vantagem. 2 a 0, Galo. O técnico Dorival Júnior resolveu partir para cima novamente, colocando Pedro, Rodinei e Lázaro e as substituições surtiram efeito. Aos 34, Rodinei cruza no segundo pau, a bola passa para o Pedro e sobra para o jovem Lázaro, cria da Gávea, descontar o placar para 2x1. O Flamengo continuou tentando a sorte com outros cruzamentos, sem sucesso. O Galo ainda teve mais uma chance aos 46, mas Caleb carimbou a trave e o resultado ficou assim. Após o jogo, o atacante Gabigol, do Flamengo, provocou dizendo que na volta o Atlético vai ver o que é inferno, prometendo o um clima quente no Maracanã. Mas Hulk, o grande destaque do jogo, com um gol e uma assistência, tratou de acalmar os ânimos e garantir que a sua equipe não sente a pressão. A gente sabe vantagem mínima, se tratando de um grande time. Né? A gente sabe a importância que é ganhar o primeiro jogo, os 90 minutos. E no segundo jogo... Vamos entrar concentrados, vamos dar o nosso melhor. É, falar em ambiente, a gente está acostumado a jogar em grandes ambientes. O jogador experiente, jogador de seleção, jogador cascudo, então não tem nenhum menino para enfrentar a pressão que for. Apesar do resultado negativo, o técnico rubro-negro Dorival Júnior se diz satisfeito com o desempenho da equipe e vê evolução no seu trabalho. Eu fiquei muito satisfeito com a atuação que o, que o Flamengo teve. Independente da, de ter tomado os dois gols, eu acho que nós estamos encontrando um caminho que precisamos e a equipe jogou com, com, com maturidade, mas acima de tudo com muita gana, querendo o resultado a todo momento. Aos poucos, alguns problemas vão sendo resolvidos e sanados. Hoje nós tivemos um jogo muito mais maduro, muito mais seguro em todos os aspectos. Eu sou Giovanni Martins para o Bola na Trave.
3: Atlético Mineiro e Flamengo fazem o um jogo de volta no dia 13 de julho, no Maracanã. Mas antes disso, as equipes ainda têm seus jogos de ida e volta pelas oitavas de final da Libertadores. O Galo enfrenta o Emelec do Equador, com a ida no dia 28 de junho e a volta no dia 5 de julho. O Flamengo pega o Tolima da Colômbia, com a ida no dia 29 de junho e a volta no dia 6 de julho. No meio disso, ambos ainda terão mais três jogos pelo Campeonato Brasileiro. Cris, o técnico... Turco Mohamed vem conseguindo se firmar no comando atlético. Apesar das críticas sobre a forma de jogar, o time vai brigando na parte de cima do Brasileirão e agora vence a partida de ida na Copa do Brasil. O interessante foi que o Dorival falou sobre a evolução da equipe do Flamengo, que é uma evolução que vem acontecendo, segundo ele. No entanto, essa já é a terceira derrota que o time sofre em quatro jogos sobre o comando dele. Essa evolução vem realmente acontecendo? Qual é a previsão para essas próximas semanas da equipe?
2: Então, boa tarde, Ana. Então, o Flamengo, apesar da derrota, ele apresentou sim uma evolução. O Flamengo, ele foi muito diferente do que vinha apresentando com não só o final de Paulo Souza, mas também o começo de Dorival Júnior. O Flamengo, no final de semana, ele enfrentou também o Atlético Mineiro, lá em Minas, e ele perdeu de 2 a 0. Ah, não só pelo placar, mas também o comportamento do time. O time, nesse jogo de hoje, de, no jogo de ontem, ele teve mais posse de bola, ele atacou mais e ele soube pressionar mais o Atlético Mineiro. Ele teve outra postura. Mas... O, o maior problema do Flamengo foi que ele não criou chance de gol. A defesa do Galo ela foi muito boa contra o, contra o time do Flamengo. Ali, o, o zagueiro Júnior Alonso e o Nathan Silva, eles foram muito bons. E eles foram essenciais para a vitória do, do Atlético Mineiro. Porque eles que fi, faziam as ligações diretas com os atacantes, com o Hulk, é, com o Nacho. Então, eles conseguiam ataques e contra-ataques. Né? Não à toa que o gol, do Hulk sa... o gol do Hulk, o primeiro gol no primeiro tempo, saiu assim o segundo gol, que, que foi do Ademir, também saiu num contra-ataque do Atlético Mineiro. O Flamengo teve é, o seu estilo, como disse o, o repórter Giovanni Martins, ele disse que o Flamengo cruzou muitas bolas, e isso é realmente porque o Flamengo desperdiçou muitos ataques produtivos em cruzamentos na área e o goleiro defendendo. É isso.
3: Corinthians golei o Santos pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O time de Vitor Pereira venceu seu primeiro clássico na Neo Química Arena, se aproximando das quartas de final. Mais detalhes da
4: partida com a repórter Letícia Siqueira. Na noite de ontem, o Corinthians e o Santos se enfrentaram em São Paulo, buscando um bom resultado para o jogo da volta em Santos. O time Santista jogou desfalcado. O zagueiro Maicon sofreu lesão na coxa direita na semana passada. A derrota, por 4 a 0, deixou o técnico Fabián Bustos envergonhado. A vitória do Corinthians foi importante para a fase do time, que deixou a liderança do Brasileirão nas últimas semanas. Além disso, após polêmicas sobre intrigas internas no vestiário, Vitor Pereira declarou em coletiva sobre o elenco.
5: Aí tenho que, que vos dizer que os jogadores mais experientes do Corinthians são pessoas de uma maturidade muito grande, já com experiências, já com carreiras, com muitos títulos, e têm... A paciência tem a humildade para fazer crescer os miúdos com conselhos, às vezes chamando a atenção para determinados aspectos. Eu vejo, eu dou comigo, muitas vezes vejo muitas conversas entre os mais velhos e os mais novos, conversas às vezes particulares, outras vezes em grupo, mas há este de há este abraçar e, e querer que eles, que eles cresçam. E que, que, e que evoluam e, e ajudá-los nesse processo.
4: O placar deixa a torcida Santista desacreditada em relação à classificação. Já os torcedores corintianos esperam bons resultados para a temporada e para as competições que disputam. Com texto de Crisã Izauro e locução de Leite Siqueira para o Bola na Trave. Crisa,
3: o que a torcida corintiana pode esperar do time após a goleada de ontem?
2: Então, o Corinthians ele apresentou uma... Nova cara, né? Com esse jogo de ontem. O Corinthians, ele foi super ofensivo. O Corinthians que parecia estar bagunçado. O Corinthians que tinha como seu camisa 10, o Willian. Ele não estava jogando bem, não vinha jogando bem. Ele teve... Mas o Willian jogou muito bem, deu uma assistência. E foi, foi muito bom ver os ataques do Corinthians saindo pela lateral. Então, o Lucas Piton, lateral esquerdo, e o Fagner, lateral direito, eles atacaram muito, não é à toa que, saíram, que os dois primeiros gols saíram em ataques dos dois laterais. Também a bola aérea do, do time do Corinthians está tá muito bem treinada, tanto que o terceiro e quarto gol saíram em, em jogadas de bola aérea. Então foi muito, é, muito importante ver que o Corinthians está conseguindo manter um bom futebol. É muito bom ver o Vitor Pereira é, sabendo controlar o seu time e saber que esse time, que ele deixou de ser líder agora nessas últimas semanas, mas que ele pode voltar a brigar pelo Brasileirão e também pelos outros campeonatos, como a Copa do Brasil e a Libertadores.
3: Na Copa do Brasil, o Palmeiras pode superar o São Paulo do choque rei de hoje à noite. Mais detalhes com a repórter Camila Santos. Motivado
6: pela virada heroica, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, volta ao Morumbi para encarar o São Paulo às 8 horas da noite desta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de comemorar o resultado, Scarpa colocou o jogo de hoje como foco principal e mostrou que não há muito tempo para comemorar o Meia ainda pediu mais atenção ao Verdão no clássico do mata-mata pela Copa do Brasil. João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, comenta sobre a partida dessa quinta-feira.
5: Vai ser outro jogo, com outra história. Vimos para aqui para provar um resultado positivo para depois fechar em casa.
6: A vitória por 2x1 um, de virada nos acréscimos do último clássico fez o Palmeiras empatar com o São Paulo no retrospecto geral do Choque Rei. Agora são 113 vitórias para cada lado, além de 110 empates. Apesar do número de vitórias, o Palmeiras marcou 442 gols na história do Choque Rei e o São Paulo marcou 437 gols. Garantindo de novo a vitória no jogo de hoje, confirmando seu favoritismo nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras poderá superar o São Paulo no retrospecto geral. Rogério Ceni, técnico de São Paulo, desabafa sobre o Clássico de hoje.
0: A direção tem que escolher. Quer arriscar tudo contra o Palmeiras na quinta-feira. Arriscamos tudo contra o Palmeiras... Pode perder por lesão, jogador, pode, pode acontecer. E vai estar cansado contra o Juventude no domingo.
6: O Grande Clássico terá transmissão ao vivo no Amazon Prime para todo o Brasil, com narração de Thiago Leif. Com áudios da Jovem Pan News e TV Palmeiras, eu sou Camila Santos para o Bola na Trave.
3: As duas únicas derrotas do de São Paulo no Morumbi neste ano foram para o Palmeiras. Dos quatro choques reis deste ano, o Tricolor venceu um e perdeu três. Os números atestam um abismo entre os dois clubes. Crisan, você acha que o São Paulo vai conseguir garantir a vitória no Clássico de hoje à noite?
2: É difícil. O Palmeiras, ele é o atual, campeão da Liber... atual bicampeão da Libertadores e é um time muito vencedor. O Abel Ferreira comanda um time maravilhosamente bem. Só que, para o São Paulo do Rogério Ceni ter... enfrentar esse time, ele vai ter que ir muito focado do início ao fim. No último jogo, o São Paulo, ele perdeu, o... perdeu contra o Palmeiras nos últimos 90 minutos, no... no finalzinho do jogo. Então, eu acho que o foco do, do começo tem que se manter até o final do jogo. É... Tem que saber que vai enfrentar essa equipe vitoriosa, que é o Palmeiras. O Palmeiras, que é um time cascudo, sabe jogar, contra... sabe jogar no mata-mata, sabe jogar em Copas. Não é à toa que ganhou duas Libertadores agora, ganhou também a Copa do Brasil no ano retrasado. Então... Vai precisar de muita energia de muita força para, no jogo de hoje, o São Paulo sair vitorioso.
3: O Fluminense recebe o Cruzeiro pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mais informações com o repórter Guilherme Cabral.
7: Nesta quinta-feira, o Fluminense recebe o Cruzeiro pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no estádio do Maracanã às sete da noite. O carioca tenta igualar a campanha do ano passado, quando foi eliminado pelo Atlético Mineiro nas quartas de final. Em coletiva, o técnico da equipe, Fernando Diniz, declarou respeito ao adversário. Em relação ao Cruzeiro, eu acho que a gente tem que começar a pensar agora no Cruzeiro. um time que está é um, um dos grandes clubes do Brasil, que momentaneamente está na Série B. Mas está fazendo uma grande Série B e é um time que a gente vai, vai
5: já até tá estudando para a gente conseguir fazer uma grande partida.
7: Já no lado mineiro, o time comandado por Paulo Pessolano busca o seu sétimo título na competição. Apesar disso,
1: o técnico uruguaio tirou o peso do confronto para a Raposa. E agora, preparar o próximo jogo. Sabemos que jogamos na Copa do Minas, né? Copa do Brasil. É um obstáculo que temos hoje, de jogar essa Copa, onde estamos hoje. Eu sei que o Cruzeiro merece ganhar essa Copa, por história. Mas temos que saber o presente do Cruzeiro e eu, o único que estou pensando, é o ascenso.
2: Y vamos a ir contra el Fluminense si ganamos, bailo, porque vamos a salir a ganar el jugo, sí Queremos pasar esa fase. Y conocer la grandeza que te merece pasar esa fase. Aisochi a veces eh, no nos da para ganar eso, entonces tengo que filtrar y, y tener el rumbo cierto que es el ascenso.
7: O jogo também será marcado pelo duelo entre dois dos principais artilheiros do Brasil na temporada, o tricolor Germán Cano, com 2 gols, e o cruzeirense Edu, artilheiro da Série B, com 16. A volta acontece no dia 12 de julho, em Belo Horizonte, às 9 da noite. Com informações sobre o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, eu sou Guilherme Cabral, para o Bola na Trave.
3: A expectativa, Crisan, é de que mais de 35 mil pessoas acompanhem a partida no estádio. Existe favorito para este jogo de gigantes?
2: Sim, existe. Pra... Na minha concepção, o Fluminense é... É vai favorito. Vai... Nessa disputa, ele é o time que joga na Série A, na elite do futebol brasileiro. Ele tem um time mais estabelecido, ele tem um elenco melhor. É... O Diniz tem feito bons jogos né? com esse time do... do Fluminense, apesar de algumas derrotas, mas que contra o Atlético Mineiro, ele soube, é, soube jogar um bom futebol. E... Então, para mim, na minha concepção, se eu fosse hoje colocar dinheiro no, no, em algum dos dois times, eu ia colocar no Fluminense. Porque o Cruzeiro, ele, tá, ele apesar de ser líder na Série B, ele só tomou 5 gols na, na, na Série B esse ano, o Cruzeiro ele está se renovando, ele está com o um técnico novo pesolando, ele está com um elenco um pouco, um pouco mais reduzido dentro do orçamento com essa nova diretoria. Então, hoje... A minha opinião é que o Fluminense, sim, ele vai ser favorito contra um Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ser o maior campeão da Copa do Brasil. E apesar de ser o líder da Série B, quem é favorito é o Fluminense.
3: Na noite de ontem, às 7 da noite, o clássico entre Atlético Goianiense e Goiás abriu a fase de oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. O jogo terminou empatado por 0 a 0 no estádio Antônio Ascioli. A decisão ficou totalmente aberta para o jogo da volta, que será no dia 13 de julho, do estádio da Serrinha. Ainda na noite de ontem, às 7h30, Atlético Paranaense virou contra o Bahia e abriu vantagem nas oitavas de final. Diretamente da Arena Nova, o Furacão venceu o Tricolor Baiano, de virada, por 2x1. Lucas Mughini abriu o placar, mas Christian e Pedro Rocha viraram a partida. E, para fechar a noite de ontem, Fortaleza bateu no Ceará por 2x0 no Clássico Rei. Entraram em campo às 8 da noite de ontem, na Arena Castelão. Ceará e Fortaleza voltaram a se enfrentar pela Copa do Brasil, em 13 de julho, às 8 da noite, também na Arena. Para conquistar a vaga na próxima fase, o Fortaleza pode perder por até um gol, enquanto o Vozão precisa perder por três gols de diferença. O Bolão na trave vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí, continue conosco. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
0: Rádio confira Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radioponto.pontuski.br.
1: Ligado na programação da Rádio.tv. 1212 um, um, é rádio e ponto.
3: Estamos de volta. A seleção brasileira feminina enfrenta a Dinamarca num amistoso que acontece em Copenhague nesta sexta-feira, dia 24. As brasileiras estão se preparando para disputar a Copa América, que começa no dia 8 de julho. Quem traz mais informações é a nossa repórter Letícia Siqueira.
4: Às duas horas da tarde desta sexta, acontece o embate entre Brasil e Dinamarca. Este é o penúltimo amistoso antes de disputar a Copa América e revelará como a seleção está se saindo nos Jogos. A competição oferece três vagas para a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2023, além de classificar para as Olimpíadas de Paris. A técnica pia saint durante o treino, deu maior atenção às finalizações e defesas de cruzamentos do time. As titulares para o jogo de sexta não foram definidas, mas a equipe conta com a volta de Luana depois de um afastamento por desconforto no joelho esquerdo. Um dos maiores desafios de Pia atualmente é mostrar se sua atuação surtirá efeito durante a Copa do Mundo. A seleção tem um retrospecto de duas vitórias, três empates e uma derrota nos últimos seis jogos. Já a equipe dinamarquesa conta com a forte jogadora e ganhadora da bola de ouro da FIFA em 2018, Pernille Harder. O jogo serve como teste para a equipe que também irá disputar a Eurocopa. As últimas partidas da Dinamarca vêm com vitórias contra Malta, Azerbaijão e Áustria, e derrotas para as seleções de Itália e Suécia. As duas equipes não se enfrentam há 10 anos, com o último encontro ocorrido em 2012 no Torneio Internacional de São Paulo. Na ocasião, o Brasil ganhou a competição com um empate em 2x2, após vencer o confronto na primeira fase por 2x1. A disputa desta sexta promete ser acirrada. Com informações de Brasil e Dinamarca, eu sou Letícia Siqueira para o Bola na Trave. A seleção brasileira maior campeã da Copa América
3: almeja alcançar pela oitava vez o título nesta nona edição. Depois do jogo contra a Dinamarca, a seleção enfrenta a Suécia em seu último amistoso na próxima terça-feira, às uma e meia da tarde. Crisan, qual a maior preocupação da seleção brasileira nessa partida?
2: Primeiro, eu acredito que a Pia ela vai ter que encarar qual que vai ser a, a nova forma de se posicionar dentro de campo na Seleção Brasileira e para a preparação não só da Copa América na Colômbia, mas também, se possível, a ano que vem na França, na Copa do Mundo. Então, eu acho que a outra preocupação também seria a Perlini Harder, que ela é uma meia atacante, que ela joga no Chelsea. Ela, em 2018, ela foi a melhor jogadora do, do mundo, considerada pela FIFA, e em 2020 ela foi a transferência mais cara no, naquele ano que ela se transferiu do Wolfsburg Wolf, Wolf, para o Chelsea. Então, ela é uma jogadora de excelente talento e que a seleção vai ter que enfrentar ela no jogo de amanhã.
3: Ainda nesta sexta-feira, dia 24, entra em campo Internacional e Curitiba. No estádio Beira-Rio, às 9h30 da noite, a partida será válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido ao vivo no Sport TV, com a sessão do Rio Grande do Sul, e no Premier para todo o Brasil. Ponte Preta e Sampaio Correia se enfrentam nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. O repórter Cauê Aberghini traz mais, sobre, traz mais informações sobre a partida.
5: O jogo entre Ponte Preta e Sampaio Correia traz dois times em momentos ruins na Série B. Ambos perderam seus jogos na rodada 13. A Macaca, por sua vez, vende duas derrotas seguidas. O último reverso foi para o Cruzeiro. A derrota por 2 a 0 colocou a equipe na penúltima posição, com apenas 12 pontos. Para sair do Z4, precisa vencer o seu jogo e conta com tropeços das outras equipes. Buscando a vitória, a ponte terá um retorno importante. O centroavante Luca está voltando de suspensão. Ele é a referência do ataque paulista, com 6 gols marcados e na vice-artilharia da competição, atrás apenas de Diego Souza, do Grêmio, que tem seto. No lado do Sampaio Correia, a vitória pode ajudar a encostar no pelotão de cima da tabela. A equipe está na 11ª colocação, com 15 pontos. A Bolívia querida, como é conhecida a equipe maranhense, busca quebrar uma estatística negativa nesta quinta. O time ainda não venceu fora de casa no campeonato. Para isso, a volta dos atacantes Igor catatal e Pimentinha, recuperados de lesão, podem ajudar a surpreender o adversário. Eu sou Cauê alberghini para o Bola na Trave.
3: A partida terá transmissão em TV fechada pelo Premier. A Ponte quer sair do Z4 e o Sampaio Correia quer chegar na parte de cima da tabela. E aí, Crisan, o jogo terá algum favorito?
2: Na minha opinião, é o Sampaio Correia. Não só pela posição na tabela, mas também pelo todo pelo retrospecto que ele vem apresentando. Né? O Sampaio ele perdeu contra o Grêmio, mas ele está ele numa situação melhor do que a da Ponte, que é a vice-lanterna do campeonato. E que a Ponte nos últimos sete jogos ela perdeu cinco. Ou seja, então a Ponte ela tem que se recuperar para poder sair dessa, dessa situação, da zona de rebaixamento, e para que ela possa se manter na Série B no ano que vem. Daqui a
3: pouco vai rolar a bola para CSA e Grêmio, também pela Série B. Quem traz mais detalhes é o repórter Tomás Henrique.
0: CSA e Grêmio vão a jogo hoje, dia 23 logo mais às 9h30 da noite. A partida vai acontecer no estádio Rei Pelé e é válida pela 14ª rodada da Série B. A equipe alagoana vem lutando para escapar da zona de rebaixamento, com 14 pontos, apenas um acima do Z4. O técnico Alberto Valentim fará sua segunda partida pelo CSA, a primeira em Alagoas, e tenta melhorar o rendimento do ataque do time. São apenas 8 gols nos 13 jogos um dos ataques menos efetivos do campeonato. O goleiro Marcelo Carné comentou um pouco mais sobre o confronto.
5: A gente sabe que, que o Grêmio é um rival forte, é, com certeza lá eles estão pressionados em relação a isso das vitórias fora de casa e a gente está pressionado aqui e a gente está numa, numa sequência que a gente também não, não consegue vencer né? então é, se torna fundamental ainda mais pela, pelo histórico do Grêmio ser um time, um time, um grande clube do futebol brasileiro, então é um jogo que, que uma vitória pode trazer um, uma moral diferente, pode trazer uma confiança muito grande para nós, então acredito que seja, que seja um, jogo, um jogo bem chave para que a gente possa se distanciar da zona de rebaixamento ali e talvez lá na frente pensar em coisas maiores.
0: E sobre a equipe gaúcha, o Grêmio entrou no G4 na última rodada e vem tentando se firmar no topo da tabela depois de ter vencido o Sampaio Correa por 2 a 0. O técnico Roger Machado terá dois desfalques entre os atuais titulares da equipe. O zagueiro Rodrigues, fora do último jogo por sintomas de resfriado, e Vila Sante, também com problemas gripais. Quem pode voltar ao time é o lateral Rodrigo Ferreira, que ficou ausente por mais de um mês, recuperado de uma lesão na coxa. Eu sou o Tomás Henrique para o Bola na Trave.
3: Esse vai ser o jogo entre a melhor defesa e o pior ataque da Série B. Depois do jogo de hoje, o CSA pega o Sampaio Correia fora de casa no sábado. O Grêmio enfrenta o Londrina em casa, só na próxima terça-feira. Será que o Grêmio garante essa vaga no G4 até o final do campeonato, Crisã?
2: Eu acho possível. É, o Grêmio ele chegou como uma, o maior elenco da Série B nesse ano. Está na quarta posição, mas pode se manter. E o Grêmio ele tem um, uma boa campanha. Nos últimos sete jogos ele não perdeu. Ele está invicto nesses últimos sete jogos. Mas é, ele precisa fazer mais gols. Né? Ele fez dois gols agora contra o Sampaio Correia na vitória de 2x0 no final de semana. E foram dois gols do Diego Souza, em um foi, de, foi um que bateu na trave e a bola sobrou nele, e o outro foi de pênalti. É, o Grêmio empata muito seus jogos, então até o final do campeonato precisa ganhar, precisa vencer, e esse jogo vai ser importante para a decisão do, do Grêmio e o andamento dentro do campeonato da Série B.
3: Ainda sobre a Série B, dois jogos vão acontecer nesta sexta-feira, dia 24. O Vasco vem embalado com três vitórias seguidas e busca a liderança, com quatro pontos atrás do cruzeiro. O Gigante da Colina vai enfrentar o Operário no estádio São Januário, às 7 da noite, que está no meio da tabela com 16 pontos. Já o Londrina, derrotado pelo Vasco no último jogo, entra em campo contra o Guarani, que vem tentando escapar da zona de rebaixamento. A partida vai acontecer no estádio do Café, também às 7 da noite dessa sexta. Agora são 6 h 15 e a quarta edição do ano do Bola na Trave fica por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira com todas as informações sobre o melhor do futebol ao longo da semana.
0: Rola a bola!
3: O Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro de Ana Menezes, comentário e roteiro de Crisã Isauro, reportagens produzidas por Ana Laura Roche, Anthony Servinski, Camila Santos, Cauê Gustavo, Giovanni Martins, Guilherme Cabral, Letícia Siqueira e Tomás Henrique. Na técnica, Letícia Siqueira e Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto e da graduanda Evelyn Casão. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.